0: Ich bin seit 2011 im Netzwerk mit Nolaga Bremen im Netzwerk Afrik Europe Interact aktiv und Das ist ein Netzwerk von Basisgruppen aus West- und Nordafrikanischen und Europäischen Ländern. Und ähm, wir kämpfen für globale Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung. Also auch das Migrationsthema ist sehr wichtig. Und ich war für beide Themen sozusagen in beiden Kämpfen beteiligt oder oder habe mich da mit verschiedensten Gruppen ähm, zusammengetan. Also nicht ich, sondern... also unsere Sektion, europäische Sektion, war ich eine Vertreterin, um diese ähm, die Zusammenarbeit zwischen der europäischen Sektion und den, der Sektion in Mali zu nochmal zu
1: verstärken. Was konkret hast du denn in Mali gemacht? Wo warst du und was hast du dort, was ist dir dort begegnet?
0: Also ähm, ich war an sehr verschiedenen Orten. Ich habe erstmal ähm, von Bamako aus, also da ist ähm, sozusagen ein bisschen die ähm, Zentrale von der Sektion in Mali und da hat alles angefangen. Wir haben 2011 zusammen eine Buskarawane mit 250 Leuten von Bamako nach Dakar gemacht mit Aktivistinnen aus ganz verschiedenen Ländern aus Europa und Afrika und so ist es das entstanden, dass dort die Zentrale ist und einer unserer Kämpfe im Moment geht es darum in einer Region, die heißt Ophys de Niger, mit verschiedenen Dörfern zusammenzuarbeiten und Das ist im
1: Süden von Mali, richtig? Nein, äh,
0: genau, das ist noch im Süden. Das ist im Süden von Mali. Ähm, Also ich würde sagen, der Norden fängt für mich ungefähr so ab Mopti an. Und dann darüber ähm, ist dann der Norden und alles darunter ist Süden. Das kann man ja auf der Karte ungefähr sehen. Das ist aber Richtung Norden, so 250 bis 300 Kilometer von Bamako entfernt. Und da geht es um zwei Dörfer jetzt. Also, wir haben da mit verschiedensten Dörfern Kontakt. Da ist so eine Basisgewerkschaft namens Coupon in der gesamten Region. Aber jetzt im Speziellen geht es um die Dörfer Sanamandugu und Sau, die seit 2010 von ähm, Landgrabbing betroffen sind und die wir in
1: Landgrabbing heißt Landraub
0: Landraub und Landgrabbing. Das ist eigentlich einfach der englische Ausdruck, der sehr oft in dieser Szenerie dann benutzt wird. Landraub, genau die äh, beiden Dörfer, Sanamandugo und Zau, haben 2010 von einem Großinvestor ihr Land weggenommen gekriegt, in einem eigentlich illegalen Akt. Also der Modibokaita, dieser Investor, der auch verschiedene eine Mühle betreibt und eben im großen Stil Agrobusiness. Dort in Mali betreibt, hat von der Regierung einen Vertrag über 7400 Hektar Land zugestattet. Also hat dieses Land zugestattet bekommen. Und dann war das leider aber nicht an einem Ort, der ihm so gepasst hat. Der Zugang zu den Kanälen war schlecht. Und dann hat er sich praktisch Land angeeignet, was gar nicht in dem Vertrag steht, nämlich das Land von diesen beiden Dörfern. Und hat in einer gewaltsamen Aktion, also mit Unterstützung von staatlichen Kräften, den Bauern ähm, ja, das Land weggenommen.
1: Und jetzt konkret gibt es eine Landbesetzung wieder von den Bäuerinnen und Bauern. Ist das richtig?
0: Ja, also das ist eben ein ganz langer ähm, Kampf. Die Bauern haben mehrere Jahre versucht, ähm, auch mit Briefen und Gerichtsprozessen das Land wieder zurückzubekommen. Und seit 2014 ist jetzt afrik Europe interact ähm, mit den Bauern aktiv. Und was vor allem da eine Rolle spielt, ist der internationale Druck, den es vorher so nicht gab. Also wir haben auch hier Aktionen gemacht, weil ähm, sich dann herausgestellt hat, auch das Ministerium für Entwicklungskooperation auch von den Dörfern, ähm, also auch mit der Sache, was in dem Sinne zu tun hat, ähm, weil ähm, sehr viele, äh, also Mali ja in Bezug auf Entwicklungszusammenarbeit ähm, ähm, jetzt ganz wichtig geworden ist, auch für Deutschland und äh, seit der Krise 2012 und es auch so ist, dass der Investor ähm, von der afrikanischen Entwicklung Entwicklungsbank jetzt eine Unterstützung bekommen hat und die und Deutschland an der afrikanischen Entwicklungsbank beteiligt ist, den er seit 2014 jetzt bekommen hat und wir haben aber eben seit ähm, wir mit den Bauern zu tun haben als ähm, europäische Sektion seit 2015 versuchen wir ähm, Druck zu machen auf das äh, Entwicklungsbank. Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben Aktionen gemacht, also auch vor der malischen Botschaft, hier in Deutschland vor dem Ministerium und haben diverse Briefe geschrieben und in den Briefen die Situation dargestellt, die dort herrscht, dass eben die Bauern, dass es eben einen illegalen Vertrag gibt, dass der Investor das Land den Bauern illegal weggenommen hat und es kamen Briefe zurück, darin standen Falschinformationen es stand zum Beispiel auch drin, dass es doch kein Problem gäbe, weil gewisse zivilgesellschaftliche Akteure doch mit den Bauern zusammenarbeiten. Jetzt war es aber so, dass diese Akteure, es gibt dort ein Bündnis des heißt die dann auch Erklärungen mit der Regierung zusammen abgegeben haben, dass es doch ein Übereinkommen gäbe mit der Bevölkerung, dass doch Leute schon Entschädigungen bekommen hätten von dem Investor, was überhaupt nicht stimmte. Und wir haben sehr nahen in Kontakt mit den Dörfern, darüber, dass eben unsere eigenen Leute in Bamako sitzen und praktisch eben regelmäßig in Telefonkontakt mit den Leuten in, in den Dörfern sind, die besucht haben und darüber sich ähm, viele Sachen rausstellten, die in den Antworten vom Ministerium als falsch dargestellt wurden. Also es ging zum Beispiel auch darum, dass es einen, keinen offenen Pro- Gerichtsprozess mehr gäbe, weil das... Und das stimmte halt nicht.
1: Also zusammengefasst, also ihr unterstützt zwei Dörfer konkret, auch um ihren Kampf um ihre Länder zurückzubekommen. Und eine Frage daran geknüpft, wie ist denn da die Struktur? Man denkt ja hier immer schnell, ah, islamistisch, oder wie sind die denn eingebunden? Was? Und das ist die eine Frage. Und die andere, wie ist denn die Rolle der Frauen dort in diesem Widerstand? Also zwei Fragen.
0: Also es ist so, dass es eigentlich, man sagen kann, besonders auch im Süden, im Norden kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so aus, aber es gibt auch Aktivisten von uns, die aus dem Norden kommen. Also das Land ist halt ein sehr religiöses Land, es ist islamisch, aber es gibt in dem Sinne nicht, Wahnsinnig viele Islamisten. Also es gibt ähm, im gesamten Land eine Opposition, ähm, es gibt zivilgesellschaftliche Gruppen jeglicher Couleur, ähm, wie das ähm, auch in vielen europäischen Ländern ist, die auch zum Teil äh, rechtsextremistisch sind oder islamistisch. Und in den Dörfern gibt es überhaupt keine Islamisten. Also es sind einfach, ja, es sind Dörfer, die sich wehren, um wieder äh, ihr Land zurückzukriegen. Es sind sehr religiöse Menschen, die auch durchaus ihre Religion einsetzen äh, und also ihren Glauben, mit ihrem Glauben auch versuchen, irgendwie sich zu stärken, um irgendwie diesen Kampf zu machen. Zum Beispiel haben für jetzt die Landbesetzung ganz viele Imame äh, zusammen eine äh, Koranlesung gemacht, um sich zu stärken sich, Um die Bevölkerung zu stärken. Aber das hat überhaupt nichts mit Islamismus zu tun. Das ist einfach eine religiöse Praxis, weil die Leute sehr religiös sind und das sie stärkt. Und ja, das würde ich jetzt so für die Dörfer sagen. Und es ist insgesamt so, dass es ja einen sehr starken Islam gibt dort. Also eine sehr starke Religiosität, die aber gar nicht in, eine, in so eine rechtsgerichtete Richtung geht.
1: Und kannst du noch was sagen zu den Frauen, inwieweit die da organisiert sind und im Widerstand oder was ihre Rolle ist?
0: Also man muss jetzt ähm, sagen, dass so die Vorstellung, wie jetzt die äh, Geschlechter zusammenleben, auch gerade nochmal auf den Dörfern, ist jetzt ähm, sehr äh, klassisch. Auch in dem Sinne, dass ja die Frauen ähm, eigentlich eher die Reproduktionsarbeit machen und ähm, Männer so vorne sind und irgendwie so ähm, in die Öffentlichkeit gehen und Frauen eher ähm, nicht so. In der Öffentlichkeit sind, aber, was wir eben von unseren maligen Aktivisten hören, dass letztendlich, aber wenn es um die letzte Entscheidung geht, dass es eigentlich die Frauen sind, dass die die letzte Entscheidung treffen. Das ist nur in der Öffentlichkeit überhaupt nicht. Dem Sinn so sichtbar, dass sie jetzt öfters aktive Rollen übernehmen. Aber es gibt auch in den beiden Dörfern sehr starke Frauen, vor allem eine Frau, die eigentlich immer das Mikro ergreift und die Ungerechtigkeit darstellt. Sie selbst war auch betroffen. Bei dem ersten Überfall vom Investor hat sie eine schwere Verletzung am Kopf erlebt wodurch sie bis jetzt geschwächt ist. Und die ist aber sehr widerständig zum Beispiel. Also es gibt sehr unterschiedliche Frauen trotzdem, die die Stimme ergreifen. Und in der Regel, ja, organisieren sie sich aber unter sich und eher ein bisschen nicht in der großen Öffentlichkeit. Also sie haben auch eine gemeinsame Kasse. Und einmal, als wir in den Dörfern waren, haben wir gemeinsam uns, also haben sie sich auch vor ihrem Vereinsschild abbilden lassen, um auch noch nochmal sozusagen, wir sind alle nicht entschädigt worden und wir wollen hier nochmal das öffentlich, zur Kenntnis geben und ich habe dann ein Foto gemacht und das auch in unseren, auf unserer Website, kann man das einsehen, also wo sie, sich, wo sie halt alle gemeinsam sagen, nein, wir sind hier nicht entschädigt worden, wir wollen unser Land zurück, alles was in der Öffentlichkeit hier gesagt wird sind Lügen. So positionieren sie sich auch.
1: Und ihr macht jetzt auch gerade wieder eine Protestbriefaktion. Wie können sich denn unsere Hörerinnen und Hörer beteiligen?
0: Also wir haben ganz viele Informationen auf unserer Website, afrik Europ Interact. Da kann man auch sehen, dass es, da gibt es auch ein kleines Video vom 16. Juni letzten Jahres, wo die Bauern schon eine erste Demonstration vor die Fabrik von dem Investor gemacht haben. Es geht auch darum, dass eigentlich die jetzt seit einer über einer Woche eine ein Terrain besetzt haben von ihrem alten Land und ähm, ist auch der Investor auch wohl ähm, gerade, also wir schon viele Briefe schreiben und viel passiert und der Investor gerade auf dem Weg ist, der Herr Modibu Kaita, ähm, wir haben auch direkt Kontakt mit ihm und er sagt, er würde jetzt den Bauern das Land zurückgeben, das sagt er uns. Also er ist sozusagen schon weich gekocht. Weil eben dieser, weil er auch ähm, Ängste hat, dass den Kredit, den er von der Afrikanischen Entwicklungsbank bekommen hat, dass er den vielleicht wieder zurückgeht muss, weil ähm, dort eben Bedingungen waren, dass es es keinen offenen Gerichtsprozess gibt und den gibt es noch und dass ähm, die Bauern entschädigt wurden und auch das ist nicht passiert. Deswegen haben wir auch dann einen ganz schönen Hebel und ähm, es wäre sehr wichtig, dass Leute ähm, auf unsere Website gehen, gucken, was es da zu tun gibt. Man kann auch Verantwortliche anrufen. Es geht vor allem aber auch darum zu spenden, weil die Aktion sehr teuer ist. Wir haben ähm, jeden Tag mehrere hundert Euro, die wir dafür ähm, bezahlen müssen und ja, und es soll ja weitergehen. Und wenn jetzt der Druck ähm, bestehen bleiben kann, dann ähm, gibt es wahrscheinlich eine Chance, dass der Investor wirklich was tun muss und die Bauern was von ihrem Land zurückbekommen. Deswegen wäre es sehr wichtig, dass Leute sich daran beteiligen und Protest Protester unterstützen.